0: Hello， 你好，欢迎收听财经见识 Fire on You， 我是建亨。那我们 Fire on You 节目一直在推崇的，就是希望能够透过节目的一些分享啊，让听众朋友们早日达到各自的财务自由哦。那相信如果你是我们频道的忠实听众的话，也对财务自由有一个非常清晰的目标，也可能就是在努力的这个过程当中啦。但是，呃，有没有发现到，就是一直邀请过来的这些嘉宾啊，可能都没有太过的分享他们财务自由的这个过程，可能还有一些是还没有达到财务自由。的人也在分享，他们是呃怎么样计划去达到这个财务自由。然后我这个主持人也还没有达到自己的财务自由嘛，然后一直都是由我们来分享，好像不是一个很好的榜样哦，对不对？那如果想要学习怎么样财务自由，当然要找到一个已经达到财务自由的人来学习嘛，对不对？那我们今天就不意外的邀请到一位已经达到财务自由的人士啊、呃，他的名字叫做 s 库 r 今天我们邀请他来谈的这个主题呢，就是他是如何达到他的财务自由，以及财务自由以后的人生是。如何的？因为可能在大家的想象当中啊，财务自由以后的人生，可能就是非常的放松，可能就是不需要工作啊，然后有花不完的钱，这个才叫做财务自由。但是其实真正的财务自由是如此的吗？如果不是的话，它又会是如何的呢？我马上有请我们今天的嘉宾来跟我们做分享，他就是 CIP 国际认证的财商教育师 Ku s e r Hello，
1: 大家好，谢谢金腾的邀请。来到 Astro Radio，Hello， 大家好，我是枯蛇。
0: Hello，Hello， 枯蛇你好。那大家可能对于枯蛇没有太过熟悉，可不可以先请枯蛇来一个简单的自我介绍，然后来一个简单的背景介绍，让大家知道一下你，然后跟大家打声招呼啊
1: ？好 hello, ，Hello， 大家好，我是枯蛇。呃，我本身是一位 CIP 国际认证的理财教育师。那如果不认识我的人，以为我是从事财商教育好多年。那其实我的背景是机械系嘞。当讲到这一块，其实每个人都会觉得说，哎，你怎么从一个机械系转成一个财商或者一个教育这个行业？所以我想说的就是，呃，我本身在中学的时期就很喜欢，就是我知道我的梦想是在创业啦。那因为大家都说，哎，读理科是比较多选择，对吗？然后就跟以往我们的年代的那一个，呃，所谓的怎么讲啊，标准。标准对，父母的标准，我们一定要读理科 ，OK， 才是最好的一个有出路，跟我们的事业可能会有更多的机会去做发展。所以我就选择了理科，然后进入了机械系。那毕业过后也没有什么惊喜，就是进入工厂 ，OK， 成为一位工程师。那我其实并不是很喜欢在工厂工作的环境，主要的原因是感觉就关在一个只有一个地方，然后跟外界好像是脱节的，而且又看到一些西面啊。一工作毕业过后啊，从二十多岁工作就是工作了十年二十年，然后永远就逃不出那个那个框框，所以我并不想要这样啊，所以我在工厂其实待了两年过后呢，我就辞职 ，OK， 就想往外跑。那后来就跑销是吧？当我们跑销跟外界接触多了，就有更多的 idea 怎样去创业。那几年下来呢，我就成立自己的机械零件公司，然后那一门生意也大概做了七八年左右。那后来有了孩子过后呢，其实我想要转行 ，OK？ 那转行的时候也并不是说一定要做教育啦，只是无意之间就接触到财商教育，然后就一心想要做这一块，然后就机缘巧合之下就变成了财商教育师。OK？ 可能建中这个故事可能要聊聊聊蛮长的时间，你为什么会会接触到这一块？<笑>然后现在从事教育呢，我自己本身是觉得蛮舒服的，因为我终于知道说这个才是我。呃、嗯，人生中我想要做的一件事情。当你找到你很喜欢做的工作，或者你很热诚的去做一件事情，我我跟你讲，这个你的生活你不会觉得有压迫感，而且是每天你睡醒就很有那个冲劲想要去做的。所以，嗯，我也觉得蛮庆幸一下，因为我不会去到四五十岁、六十岁才找到我人生要做的事情，我是比较早期就可以找到这个呃所谓我的人生目标。所以这个是我我简单的一个介绍了。好嗯，嗯。
0: 那其实酷舍他除了是国际认证的财商教育师之外，其实为什么今天会邀请他上来我们的节目跟大家做分享哦？其实我们今天定的这个主题啊，叫做财务自由以后的生活。因为其实我们 Fire New 的节目，其实就是一直希望能够透过一些内容，希望能够帮助到大家，鼓励到大家达早日达到自己的财务自由嘛。但是财务自由以后的生活是怎么样的？这些可能大家会有很多的幻想啊，很多的不熟悉感。那么今天我们邀请到的酷舍呢，他正是。已经达到了财务自由的一个人物，然后也希望能够透过他的一些个人经历，来让大家了解一下，哎，其实财务自由真正的这个定义是如何的？财务自由以后真的是不用做工了吗？它是一个怎么样的形式？那我们就呃马上进入我们的主题来聊聊财务自由这一件事情哦。想要请问一下，就是 k u 呃，你到底是在什么时候开始达到你的财务自由？然后当时候你是？呃，比如说吧，很多年轻人可能他们会定下来，哦、说三十岁之前我要达到财务自由，四十岁之前要达到财务自由。你当时候有没有这样子的一个 planning， 有没有这样子的一个计划？那你又是怎么样实质上的达到你的财务自由的
1: ？哇，这个里面好像包含蛮多问题耶。那些年轻人，你所谓的财务自由，呃，对你的见解来说，财务自由是要达到多少钱才是财务自由？其实对
0: 于我来说，我认为财务自由有两个标准。首先，第一个你是不能有任何的债务，你要 clear 完你所有的 debt。第二个标准就是说，你的 passive income 要大过于你每一个月的消费。就是比如说，你每个月消费如果是两千块的话，你也能过活。那如果你每个月有三千块的 passive income， 你就已经是很富有的情况。呃，这个也是我向往的一个财务自由的方向。
1: 嗯，对对对，没错。其实对我来说，财务自由的定义其实有蛮广了 ，OK？、嗯、因为每个人的目标跟每个人想要追求的生活是有不同的财务自由的一个意思。那如果在呃，我们讲市场上或者网络上所传说的财务自由，或者一般年轻人都很向往的，就是我尽早想要在越快达到，就是不用做工的那个整个状况又有足够。的钱来让我过生活，就是所谓的财务自由，对所以刚才你讲到的就是在三十岁之前，我要定下一个目标，我想要财务自由，能不能够做到？其实是可以的。我们在市场上也看到有蛮多年轻人，在三十岁之前都已经达到这个目标。那我们想说，其实财务自由对我本身的定义来说呢，就好像刚才建成所说的，只要你每个月或者我们一年里面你所创造的被动收入多过你一年所要花的生活费，基本上你就已经财务自由了。那所以你选择的生活是不是跟你的财务自由的定义有很大的关系？如果说我一个月，哎，其实我只要供一辆车或者我的车已经供完，我每个月只要花一个两千块就够我过生活。那基本上我的薪水两千两百块，我已经是财务自由啊，对吧？那很多人想要的财务自由，我觉得并不是这一件事情。大家希望的就是我什么工作都不用做，然后就有源源不断的生活费啊。让我去挥霍 ，OK， 所谓的挥霍就是可以过上我买什么就可以买，不用看价钱。我去旅行我就去旅行，对吗？我要给家人多少钱花我就给家人多少钱花。所以这个财务自由呢，这种定义我我不会说是错误了。不过这种这种追求可能对一个年轻人来说呢，我觉得有一点遥远。比如你想象一下，你今天你一开始毕业过后，你找第一份工作。你就想要追求这样的财务自由的话，其实，呃，我想说的，那是需要有多少钱呢 ？OK， 因为财务自由不是喊口号，然后明年就会发生。你要有一个实际的一个计划去达成。所以，怎样达成财务自由，对我来说是用数字。哎，比如说，我要有这个生活，我要有两个 million， 我就可以达到我要的生活。那今天开始，你要想的就是我毕业过后，我开始工作也好，我制造多一些经济管道也好，甚至是我做投资、做生意也好，我怎样在三十岁之前累积到我所谓的目标，就是两个米粒。哎，如果你有一步一步的去执行、去规划的话，这样子的话，我我觉得你可能可以在三十岁之内就可以达到。那如果说，哎，我的整个财务自由，我的定义跟我的呃所谓的那个金额的那个目标是十个米粒的话。那你要在三十岁十个十个年头里面去累积到这一笔钱，哎，这个是能做得到的吗？所以我觉得很多年轻人不能只是说，哎，我财务自由，我可以做什么我就去做。我觉得是应该要用一个数字再去衡量，去衡量说我要达到的那个目标，我要实际的状况，我要怎样去达到，对吗？比如今天你说，哎，我一年后我要财务自由，那今天我的工作薪水你可以算得到的嘛？那即使我有准备一笔钱来做投资。哎，我一百千，我要累积到两个米链，在一年里面，你的投资回收一年要多少哈？对吗？那个是一个对我来说是一个啊、呃，在幻想，因为实际状况是做不到的。那如果这样子的话呢？其实我觉得，如果你一直一直没有目标的追求的话，呃，可能分分钟会掉入蛮多的金融陷阱啊，尤其是在现在的这个社会的一个状况下。好，嗯
0: ，我觉得你讲的这一点是非常的好哦，像刚刚那个呃，你要追求呃。用不完的这个钱财啊，它其实在现实生活当中会有一点感觉不踏实，因为其实你要怎么样达到这些用不完的钱的之前，你是要经过很多的财富累积，你才会有这些钱嘛。但是当你有了这些财富累积之后，你开始不断的花，总有一天也会被你花完嘞。所以它是一个好像不踏实，而且不切实际的一个东西。所以反而说，怎么样达到财务自由，理财这个部分也是非常非常重要的。你要怎么样不花？多过你赚的钱，你才能够达到财务自由嘛，
1: 对不对？讲、啊、的没错啊，没错啊，是<笑><笑>
0: 是是是是。那我想要更想要知道一下的就是 ，Kusha， 你花了多长的时间来完成你个人的财务自由？那你又是通过怎么样的方式来达到你的财务自由的
1: ？好，第一点，所谓的财务自由，呃，我其实也不敢当啦、啊，建恒。所以，因为我的财务自由，我的呃定义跟。我觉得那个层次会有不同的状况，那我只能说，我可以达到的是初步的财务自由，可能我今天什么都不做 ，OK。哎，我生活可以过得很好，那过得很好是可能中等的很好、嗯、，OK 吗？不是人家以为说、嗯、哇，你可以过上很富裕的生活啊！今天我要飞去另外一个国家吃一个早餐飞回来，<笑><笑>因每每个人都有向往这种很梦幻的那种生活， OK。所以我想说的就是，呃，我在从事教育过后呢，其实刚才大我已经跟大家讲过，就是我有在。做我的自己的生意，机制零件、机械零件公司的生意，创业了大概七年左右。那我后来从事教育过后呢，我才真正的有去了解更多关于理财规划这个部分。所以刚才建生也是说到了理财的部分非常非常的重要。当你有有了理财的那个概念过后，你才能一步一步去做。就好像说你要去追追想啊，像追往我们的那个财务自由，你要多少钱？你要有一个目标，那个目标就是用数字来去计算。所以你要一步一步的去规划去达到了，那我是大概用了呃，可大靠近八到十年的时间。哇、wow. ！所以从中做了什么东西呢？就好像目前我有我有自己的一些书 ，OK， 我出书那一些，就是呃幼儿园的一些教材，我们会有一些 lawyer f e OK， 就可能你说哎我我什么都不用做，我每年就有一些收入进来，不过这些收入也是有。有 contract 啊，他可能五年后就不能再继续了嘛？对，是吧？这个东西，你你你问你问我，我跟你跟你说，哎，现在我是有被动收入啊，我可以什么都不做，这笔钱会进来。不过可能三年五年市场有变化过后，你的东西如果没有再改进的话，你你这份被动收入还能持续多久呢？嗯 o、okay, 这是其中一个呃我的经济的那个来源。OK， 那另外一个当然是我们现在也是有在做一些教育，那个是劳劳动靠劳动来赚钱啊。另外一些就是投资 ，OK， 我们有投资美国市场，我们有买一些股票。那买股票，大家也知道说，市场会波动， o、okay, k 你要累积的就是希望尽快累积到，比如说我讲，累积到美金两百千啊，我讲一百千就好。如果累积到美金一百千，如果每年可以靠这个一百千来创造二十趴的现金流，我这样子来说，这是我每年有額外的二十千美金进来。不过这个一百千。它会不会永远都是100千，还是会上上下下，会波动、啊，可能会有一些波动，对不对、嗯？那如果你有波动的时候，你就发现到，哎，你每年的20千，如果我要领它来过我的生活的话，是不是这些费用也会有一点波动？对。所以是不是需要我们累积到更多？这样子的话，可能会说，哎，我需要有一个500千美金放在那一边，市场波动也好，我至少还可以拿到让我过生活很踏实的那个。那一笔所谓的那个金额，对吗、嗯？所以我觉得我们是需要一直去努力的去做这一块事情。那做到有多久过后才能稳定？我们也不知道，因为通货膨胀啊，对吗？最近这一年每样东西都在都在起薪，呃，我们讲薪水没有起，不过物价一直在往上涨。那如果你的投资那边你没有去规划好，你所赚到的钱是可能是够去年用诶。不过明年后年物价通胀过后，可能你所赚到的那一个被动收入又不够，那怎么办？所以我觉得我们还是需要努力的去规划。至少我们的目标，你问我的话，我的财务自由其实我是定在我退休过后，我真的没有能力再工作，我的这笔被动收入是可以让我过我的退休晚年，嗯、哎，就是我的目标。所以我并不会想往，好像说，哎，我真的要尽快财务自由啊，然后什么都不做啊。其实，呃，我的财务自由的定义并不是这样子的。嗯嗯
0: 嗯，其实从库舍的这一段分享下来，其实我们真的能够听得出来，财务自由它有很多不同的形式啦。根据每一个人你想要完成的这个人生目标，你财务自由的这个定义，它的目标，它的那个金额又会跟这不一样。像刚刚库舍有提到一个 example， 你想要每一天都到不同的国家吃早餐，那你的这个消费肯定是相对的来说会高出很多嘛，这个金额。所以你必须要赚取的这些金额会高得很多。但是如果你退休之后的生活是呃。很朴素的，那你不需要这么高的金额，你就能够达成你个人的财务自由。所以，财务自由它其实只是一个工具啦，真正重要的是财务自由之后你想要过怎么样的人生，那个才是我认为呃今天想要带出来的那个意义、嗯、那个重点。然后像刚刚库 u 也有提到说，就是他有在建立自己不同的 passive income 来完成他自自己的个人的财务自由，这些我也是认为非常呃值得让大家去学习的，因为。呃，从他这里的 example， 我们可以看得出来，他自己个人有建立很多不同的收入渠道啊，像他写书、开课程，然后还有他股票三种不同的收入渠道、嗯。所以你要学会怎么样去 diversify 你的 income， 那么你才能够赚取更多的这些金额，来让你加快财务自由的这个速度
1: 。讲的没错，嗯嗯
0: 。那我再想要请问一下，就是很多人可能对于财务自由是很向往嘛？像刚刚我们有提到一些 examples， 那其实真正来说，就是你现在已经处于一个是。财务自由的首首个阶段你已经开始，可以比较轻松的过生活了。那你每一天的日常生活是怎么样的？可不可以分享一下，让大家看看什么样是真实的财务自由以后的人生
1: ？好 ，OK， 哇，这这个呃，怎么说呢？我目前的生活也是也是一样啦。我曾成习惯就是早醒，我差差不多每天早上就五点多六点之前，我就会我就起身，那我一定要会需要去吃一个早餐。哎，然后才开始一天的工作。那你讲，因为现在我还是有在做，因为我有我的员工，我们还有在做我们的教育的课程，有小孩子的课程，有大人的投资的理财的一些培训。所以我每天还是一样，跟你们每个人一样，就是要早上睡醒还是要去做工啊。那有时候半六礼拜我还要教课。那只是呃，当你说所谓的来到第一个阶段的财务自由啦。我觉得只是心态，呃，对我本身自己来说呢，是心态上的那一个形式改变了很多。因为第一是，你做你喜欢的工作；，第二是，你也不用太过的担心，因为你有了多一份的选择，你不需要很压力的说，我没有做这件事情，我真的会很糟糕。OK， 我是我是从我喜欢做的的那个呃教育。OK， 我从小喜欢做的教育，我去做分享。其实我是蛮享受这样的一个一个工作的一个环境啊，或者一个工作的一个形式。Mm -hmm. 那当然，因为你有了团队，我们不做，你也要负责养,养活你的团队，对吗？所以我是觉得那个心态之间会有很大的差别。那可能刚才可能建和问我的是，哎，如果真的财务自由过后，你想往的生活又有什么不一样？嗯，如果今天我可以达到另外一个阶段，所谓每个人都认为的哈，可以飞去国外吃早餐的那个那个阶段，哎，其实我没有想过哎。所以当你给刚你要问我这个问题的时候，我突然间，哎，如果真的有一天可以去到这个第这样的一个呃阶段的话，我会怎么做？我其实不想停下来，我我永远我从来从来没有想过我会不想工作了，因为如果我有能力的话，即使我要六十多岁，我也想要去做一件我喜欢做的事情。嗯。嗯嗯，当然，从教育方面，我觉得我可以做的更多，因为毕竟这几年做的教育，我是蛮蛮开心，也蛮享受一下。所以，如果可以的话，我是希望可以从教育的角度，就是在社会上做出更多的贡献的。OK，
0: 那我想再问一个问题，就是。你对于呃达到财务自由的这个年龄，算是在你人生比较早期就达到这个这个人生的一大目标嘛？这个是可能很多人用一辈子都没有完成的目标，你在人生早期就达成了，你会不会觉得说，哎，我已经完成了人生要达到的目标，然后会开始迷茫啊，将我下一步要做什么，我我下一个人生目标又是什么？你会不会有这样子的感觉？
1: 哦、oh, ，我我不会耶，因为<笑><笑>我没有这感觉，因为可能可能对我来说，财务自由并不是我我的一个最大的一个目标。哦、oh, okay. 我只是我只是因为一开始我已经讲 ，OK， 我们赚钱有层次，然后要达到所谓的财务自由是要经过哎我们的努力啦，你稳定下来你的那一个工作，你的赚钱能力，当你有了工作赚钱能力过，我们才来制造多几个经济管道。然后创造更多的被动收入，然后是希望我们退休过后也不需要有压力，这是我的目标。我其实没有把财务自由这个字眼放在我的规划当中，就是我没有放大它。OK， 所以我当我没有放大它，其实我并不会去向往说我真的有一天达到那个财务自由过后我不想工作。所以即使真的达到了，我还是想要工作嘞，因为我觉得可能我们的年代啊，我们的父母亲都是很刻苦耐劳。也没有说哇，要过上很好的一个富裕的生活，然后不想做工。可能我们从小被灌输的这种教育，就是说，诶、哎，我们就做到你所谓真的是可能六十岁啊，你真的想要停下来啊，然后想想孩子的幸福啊，哎，我觉得那个时候才真正的要去退下来吧。那至于要过呃财务自由过的生活，其实我真的没想过。所以说你要问我，真的讲不出我要问哪一个。<笑> OK， 我可能刚才呃可能想到一个，就是因为我是呃蛮喜欢运动啦。嗯，哎，我本身也是跟我们的以前的母校的一些校友会，我们有都有足足球队那一些，哎，可能我那时候真的是，哎，时间很自由，我又没有做其他的教育，可能我会在那一方面做出更多的那个参与吧。嗯
0: ，I see, I see, I see. 我觉得就是“财务自由”这个词啊，被很多人真的是放大来利用啊。因为很多这一种 financial guru， 大家都知道这个财商的教育圈子，其实不是所有的呃这些导师哦都是非常的正轨的。有很多他们就是利用“财务自由”这个词来卖梦给大家，就是希望哎、嗯、大家真的是能够现在，因为很多人他们工作工作到很疲累嘛。那我如果我告诉你，你只要上了我的课程，你能够达到财务自由，然后从此以后你是在海边，每一天都是在。三步而已对对对对对，很多人就是因为这样子的一个欲望，所以会被。吸引到这些地方去，所以财务自由这个词就真的是被放大了很多。但是其实回到来现实，财务自由它是一个什么？它其实只是一个状态而已。其实从刚刚 k 舍的分享、嗯，那他刚刚也有提到说，这个世界是会不断的改变的嘛，尤其是在现在的社会，可能你现在这个输的 passive income 的 contract 就五年，五年过后如果没有了，没有了的话呢？那你当时如果你之后再重新找工作，可能也会太迟了。所以 k 舍现在在做的东西就是不断的工作够轻松的工作，但是同时又能够维持它财务自由的状态，我觉得这个才是最轻松、最轻松的状
1: 态啊。嗯，讲的没错。就好像我们讲，哎，投资股票啊，我们讲，哎，股票有被动收入，对吗？嗯、就是我们所谓的 dividend， OK， 股息， OK。那股息我们也希望找到的就是稳稳给股息的公司。不过我们都知道说，哎，每一间股公司啊，给股息的，每一年你可以拿到大概三趴四趴的回酬，已经是蛮不错了。嗯，那如果你要从中，得到你的财务自由啊，你可以计算出来，对不对？你的投资本金要多少才能让你得到一笔钱，可以让你这一年都可以过好你的生活？然后第二个问题来了，当你有了这一笔钱，这些公司给你股息嘛？那公司如果它发展不好呢？它会不会不发股息给股东？会，也有可能呢。对吗？所以好像我说是没有一件事情是可以确定这一辈子都没有变化的。哎，现在我们相信每个人都发现到，你只是靠一份薪水工作也不够啦。可能今天做的很稳，可能明年可能老板就说、哎、我不干了，有没有可能？就好像前几年对吗？有了 COVID, Covid 大家都应该感受到那一个变化是特别特别的大的。那尤其是现在的经济啊。呃，又几这几年又加什么加密货币啦、N F D 啦，其实对我来说，整个经济跟金融体系也一直在变化。那这些东西其实都影响到我们的整个生活，对吗？因为都是影响的。比如现在的通货膨胀，也是因为这些金融体系的里面的一些变化越越来越多，所以你永远不知道未来会发生什么事情。所以你不能说哇，我今年赚了两个米链过后，或者三个米链过后，我就可以什么都不用做。我觉得。这个是这样这样的一个做法，会有一点危险的、啊。是是是、
0: 嗯，这个也是透过疫情之下，我认为我学习到最深刻的，就是这个世界上唯一不改变的，就是不停的改变、嗯，什么东西都会改变的，它没有一个东西是能够持续性下去的了、啊。那么。讲到财务自由这一个东西，其实，呃，因为我们刚刚都有提到说，财务自由其实它只是一个管道，它其实只是一个状态嘛，为的就是我们能够在财务自由之后，可以做我们喜欢做的东西。那我想要请问一下 ，Kusha， 就是有些人他们可能已经在做着他们喜欢的东西，他们没有向往要财务自由，那你是否真的认为每一个人都应该要实现他们的财务自由才是正确的呢？
1: 哦、oh, ，不会诶，其实我并不会去鼓吹每个人都想要去达到财务自由，因为有些人他要的生活 ，OK， 就是要平平稳稳的，他有一份工作，然后这工作够养活他的整个家庭，他只希望有一个幸福美满的家庭，他这一生中已经是很满足了。嗯、mm、哼 -hmm. ，他希望的东西就是这样子，他不需要一直去追求。当你一直去追求一些东西，其实你是蛮蛮辛苦的，因为人的欲望啊。是会越来越多，那有些人是很安逸的，那你就为自己要过的生活自己去规划就好啊。所以对我来说，我并不会去鼓吹每个人都要财务自由或者要尽早的达到这一点。我反而想说的就是，呃，理财知识反而更重要了。嗯嗯，只要你做好你的理财规划，基本上其实有些人薪水也不用很高啊，对吗？一个家庭可能两公婆做一份工，做做工有有都有去打工。然后可能五六千块也可以养活一个孩子，那他们可以很幸福的过生活，这一辈子就是很开心。那有些人你看到哇，可能呃两公婆做工，每个月可以创造三万五万，不过每天拼搏，没有时间给孩子，对吗？所以你会喜欢这样的生活吗？所以我觉得每个人都有自己的人生的要求是不一样的，所以不需要说哎，没人家去向往财务自由，你一定要跟随着去尽快达到这一点。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯、1 0 0深认同，非常非常认同。因为其实刚刚就有说到，财务自由它只是一个状态嘛。那其实就算是有些人，他们真的能够每个月赚很多钱，月入过万也好，但是这些月入过万的人，也有可能分分钟他们是欠债非常多啊，又或者说他们是月光族，<笑>啊、都有这个可能性的。所以其实从库舍的呃分享当中，我们能够学习到的，反而是理财这个东西更加的重要。不管你是赚更多的钱，一千块也好，一万块也好，你没有理财，你就会。会不不理不睬、啊、<笑>对,对对对，就是你的钱辈对你不理不睬啊，这样子这样子的一个状态啦、啊。嗯嗯，那我想要再请问，如果呃这里的听众朋友们呐、啊，他们也希望能够像酷斯尔你这样子达到你个人的财务自由的话，你认为他们能不能够效仿你的方式来达到他们的财务自由？又或者说，呃，财务自由它只有你这一套公式吗？它还有没有什么其他的
1: 方式你可以分享给听众朋友们的？好，那我分两个部分来来聊吧。好。一个呃，首先，我想说，你要先制造多一个经济管道了 ，OK？ 因为我们如果只是靠一份薪水要达到财务自由，我相信大家都知道是不可能吗？比较难呐、okay? 难，因为、okay? 除非我们的薪水真的很高 ，OK？ 薪水真的很高，所以如果你可以制造多一些经济管道，比如说我们是希望我们的钱可也可以帮我们工作嘛，那尤其是现在通货膨胀，你把钱放在对的地方。那我们才不会，我们的钱才不会贬值嘛，对不对？所以这个是非常重要了。所以我觉得可以制造多一个经济管道为先。那一般上我会说，你要有几个经济管道就比较稳呢？如果你可以创造到六个，那是最好。哎，哪六个呢？肯定说，哎，我我打工算一个啦。OK， 如果你可以做副业，也可以算一个。那有些我有时候我会跟一些啊、呃、女生说，哎，如果你老公给你家用，那也算是。<笑> OK， 方丁准也是一个。那当然，你有你有买一些基金啦，有做其他的投资啦 ，OK， 这些都是我们可以去制造的。所以，如果你可以先想说，哎，我可以如何去制造多一些经济管道，那是你要达到财务自由的的这个是第一步 ，OK， 这是第一步。那还有就是，呃呃，这里我我先可能撇开这个话题，我,我想说，其实你们要开始去制造这个经济管道，达到财务自由之前，你能否问自己，你这一生中还需要花多少钱？这一句话我每次都。在开课或者跟一些年轻人聊 ，OK， 或者一些、哎、上我们的财商课，我都会问他们。其实十个人里面呢、啊，有九个半以上都不知道他这一生中还要花多少钱。嗯，如果你都你连这一生中要花多少钱你都不懂，那你要怎样去追求你所谓的财务自由呢？对吗？所以通常我会说，哎、你打算、啊、可能你会活到几岁？你可以计算一下，我活到八十岁，那你几岁你要退休？六十岁好了。所以你今年几岁？如果你已经是三十岁。所以你工作时间还剩三十年，所以你这一辈子你可以大概算一下，你不用算的，你就算呃中等的生活费就好，即使你不算通货膨胀也无所谓。你大概计算一下，哎，可能你还需要两个 million， 三个 million， 就看你自己的生活而定。哎，有些人没有孩子，哎，可能他的消费就少了一点。那有些人是四十岁的，他孩子已经长大了。他不需要再养前面的十多年孩子的生活费对不对？教育费，所以你可以大概算出来，哎，可能我们还要拼搏多一个两三个米年，我才能在后面退休过后的二十年，我才能过生活。这样子的话，你就有一个目标去设定说，说我要制造的经济管道是否可以让我达到我在退休之前需要累积到这一笔金额。这样子的话，你才会有一个方向去做。嗯
0: ，哎，
1: 所以回到来，就是先以经济管道为先。Okay. 然后再去计划如何去达到刚才我们所谓的你的人生还需要多少钱来就是结束你一生，对不对<笑> ？OK， 好，那从投资是其中一个部分呐、啊。很多人现在呃，因为我自己也是有在做一些投资的课程，也是有在做一些分享。那我往往遇到很多人都说，哎，投资其实是可以让我们制造多一个经济管道的方法。那的确是，不过投资。有多快速的可以让你达到呢？这个对于一些人来说，可能他们的概念并不是很强，他们可能觉得我今天投资，我明年就可以达到我的目标。其实也要看你的投资本金。所以这里我简单说，当你投资，你可以画一个三角形，这三角形里面有三个点，第一个是资金 （capital）， 第二个是时间，第三个是回酬。嗯、这三个点呢，你只你不能三个都是达到你要的，你只能选两个。就比如说。你资金少，如果你资金少的话，你的时间就要，你如果要资金少，你的时间就要长喽、嗯，对吗？如果你要回抽高，对吗？所以你没有选择，如果你资金少的话，你要拉长时间，因为如果你要回抽更多对，那如果说我要时间缩短的话，你要资金多，你才能达到回抽高，对吗？那如果说哎我要回抽高，那你你是一样要资金多，类似这一些，所以这三角形对于投资，我觉得。每个人都要知道这个定义了，他们有一个爽感的，因为有些人会觉得说，哎，我资金少，我我想要明年就今年就要翻倍。我想有什么投资商品是可以一年翻倍？其实正规的投资是达不到的，你只能做一些很多投机的东西。所以，如果真的想要从投资这一个方面去制造多一个经济管道，我觉得大家对于投资的知识一定要提升，那你你才能做到。那当然，其他的就是一些副业啦。然后讲到最后呢，我只能说提升自己的能力是目前最重要的、嗯，因为你只有能力，你只有知识，你才能创造更多。嗯，对、okay, ，这个是一个喽。大概讲到的是财务自由的一些公式嘛，是不是有一些公式可以讲到、嗯嗯？对对对对对。OK， 那我对我来说也没有什么特别的公式啊第。第一，第一个就是先努力的把自己的工作做好，先稳定下来我们的赚钱能力。OK， 然后第二个步骤就存钱吧。OK， 存钱。第个第三个步骤，刚才讲到的投资理财知识是非常非常的重要，因为即使你今天可以拿到30岁之前，可能你可以拿到一大笔钱，你要懂得去理好它，或者怎样利用你这一笔钱，去让你创造更多。所以投，投资理财知识是非常的重要。那最后，当然，我们刚才已经讲到，如果可以的话呢，你就制造多几个经济管道，这样子的话，你就可以达到所谓的那个财务自由的一个目标。嗯嗯就这样子认、嗯、认,认为啦。OK，
0: 那建立在 k u w e 的这一些知识之上哦，我还想要跟大家补充一个我最近学到的东西，叫做 RB t r a n c e 呃，这个东西呢，其实是这个世界上，呃、欸，这个世界是不公平的，大家都知道，因为呃，每个地区能够赚取的这个钱的 Currency 都不一样，汇率，所以我们知已经知道了这个世界是不公平的，我们可以利用这个世界的不公平来对我们呃造成一些好处，所以我们能够做的东西是什么？我们能够赚美金，然后在一个比较。贫穷的地方，可能在越南，可能在印尼、呃，用比较低的这个生活水准来做消费，那么我们达到财务自由的这个速度就会变得更加的快。这个也是我认为在现在的这个世界能够比较容易办得到啊，因为现在经过了疫情之后，我们大家可以 work from home 啊， work from。发威，你可以在马来西亚赚取别的国家的货币、嗯，然后在马来西亚可能相对比较刚蹦的地方过生活、嗯。那么你的这个生活水准成本就低了很多，但是你赚的这个钱是高很多的。那么能不能够利用这个东西叫做 arbitrage 啊，嗯、来更快的达成你的个人的财务自由、嗯？这个是我觉得非常 interesting 的一个 topic 啊， k u s h n
1: 你认为呢？哎，这个这样听你这样说，其实是是可以达到啊。就好像我们这边很简单嘛，就是很多马来西亚人过去新加坡做工，其实也因为因为这些汇率的问题嘛，对吗？嗯、很像几年前，嗯嗯、其实好像我们的年代啊，以前就有跳飞机去日本呐、啊、澳洲啦，哎，就打工了几年，存一笔钱回来，然后可能就是可以哇，不用讲说达到财务自由好，他的生活可以过得更好。对，就好像一些外劳来马来西亚工作了几年过回去他的地方，可以买一间屋子。其实这个就是同样的。那如果我们今天开始，呃，建城讲到这个，呃，这个话题，就是渐渐的，我们马来西亚也成也变成我们的怎么说啊？我们我们的人民也受到这种压力啊，所以就开始想要去别的国家赚一笔钱来再回来，对不对？嗯嗯嗯。哎、嗯呃，不过现在是因为啊、呃，我们可以通过科技啦，可以就是赚取其他国家的那一个我们所谓的那一个。啊、呃，外币啊，就好像我们投资美国股票也是其中一个。对，对啊，今天你把钱放在马来西亚，好像有时候我们也是开玩笑说，哎，我宁愿把钱放在美国，对吗？即使美怎样贼好，美金也不会贬值到那么厉害。我们先别说股票有没有帮我们赚钱先。嗯 ，OK， 那如果我们真的赚钱也是赚赚美金啊，这个也是我们在分散把钱放在不同的地方，制造不同的经济管道。那通常如果有做生意的老板们，哎，他们的工资本身也是会买一些外汇啊。主要也是希望不要呃货币贬值嘛。然后如果我们身为一个就是说我们自己个体的话呢，我觉得这个也是当你要做制造经济管道也好，做一些副业也好，其实也是一个很不错的一个一个出发。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 我我这个提出来就是希望能够让大家哎可以从另外一个角度来思考啊，它不一定是完全只有一个公式来让你达到你的财务自由，其实它有很多不同的方法，尤其是在现在的这个时代，我们有很多不同的选择，所以其实呃财务自由它只是一个目标而已，我们能够走的路是有很多不同不同的途径的，所以希望能够对对对呃这个分享能够帮助到大家了。那么再想要请问一下 Kush 的，就是你在经历这八到十年的期间来达到你个人的财务自由，现在已经达到了嘛？那你在这个过程当中，你认为你
1: 学习到最重要的一个是什么？可不可以和听众朋友们分享一下？最重要的理财知识吧，因为以前我们的年代，呃，学校没教。我相信现在的学校开始忽视到这个重要性，不过也没有完全教我们的那个年轻的一代关于理财。嗯，然后我们以前的理财知识，就是我们的爸爸妈妈那一辈，就是长辈们教育我们的，他们那那个年代的家长。他们的理财知识就是那一种，他们工作都很刻苦耐劳，然后赚的钱就叫你不要花，然后你找到一份工作，他们就觉得说这一辈子你就可以稳稳的，对反正就是我们的上一辈子他们可以做到，我们我们来到这个年代，大家应该都发现到是不能够的，所以我觉得理财知识是非常重要，嗯、尤其是我之前做做生意也好，因为我也没有真正去读理财，也不是读三科。我可能是哎半路出家对吗？我读理科 engineering， 然后去做生意。然后你要 manage 一家公司，其实你整个理财规划、财务规划是非常重要。那尤其是在这几年下来，有了孩子，我又从事这个理财教育跟投资，我发现到其实理财真的可以改变我们的这一生。那除了理财，圈子也是非常重要啊。哎、嗯，圈子你参什么朋友？我跟你讲，我这是这几年下来，我深深的体会到。哎，因为从事教育过后，其实你会一直想要去提升自己。OK， 比如说刚才建鹏也讲得很好嘛，我们现在有很多机会，你可以去赚其他国家的那个货币，对吗？对。你要有能力啊，你的能力怎么来？你就是要提升自己更多、嗯，对吗？只要你能提升自己，我相信机会会越来越多。那最后就是要行动咯。哎、嗯，讲那么多没行动也是一样、啊。哎<笑>，我觉得这这三这三点啊，这三点。
0: 嗯嗯嗯，分享的非常好。那我相信，就是所有的听众朋友们听了酷舍呃这么一段介绍下来哦，相信对于财务自由这一个观念呐、啊，可能也有了新的一些启发，然后新的一些看法，对于自己人生以后的规划可能会更加的清晰。因为其实我们必须要知道的就是，财务自由它始终是一个工具哦。我们要有一个良好的人生的目标，人生的规划之后，像刚刚酷舍有提到，你活到八十岁，那你在这八十岁之前，你要赚多少钱啊？啊，怎么样才可以安心的退休啊？等等这些之类的，有了这个规划再去做行动，我们才能够很好的完成我们想要完成的这些目标。那有了这些了解之后，我来到我们今天的最后一个阶段，再想要请问一下 KuSir 的，就是呃，在呃正在努力想要完成呃财务自由的听众朋友们啊、呃，对于我们的这些听众朋友们呢、啊，你有没有一些鼓励的话语可以再告诉他们的呢
1: ？哦，好啊，我说呃，只要你行动，哪怕一点点。Mm -hmm. 我相信你都会看到有不一样的结果。哇、wow. 哦 ，OK， 然后呃也，也想要补充多几句啦， mm -hmm. 就是存钱理财包括投资，真的是越早开始越好。然后另外结束之前呢，我想说，我们人生不只是一件事情就是赚钱而已，我们人生还有很多东西，包括健康啦、家人啦 ，OK， 我觉得那些也是蛮重要的，不只是赚钱而已啦。o k 嗯嗯嗯嗯。
0: 非常的认同，呃，我今今天的采访真的是非常的轻松，然后很多 k u 的这些呃观念啊，财经的观念，我个人也是非常深同感受的。我认为我们非常的相似啦，在这一块对于呃赚钱的这一个目的性是非常的相似的。那我也希望就是通过我们今天的分享，能够帮助到听众朋友们对于财商有更深一层的了解。就是其实赚赚钱真的是一个工具而已，大家真的要好好的享受自己的生活，然后学会理财才能够。开心的过生活啦！那么希望今天的分享对大家有帮助。我们再次以一个掌声来感谢我们今天的嘉宾，啊，就是 CIP 国际认证的财商教育师 Kusa，Thank you。哎，谢谢各位，谢谢建恒。